0: nachträgliches Vorwort. Als ich mir im Nachgang diesen Podcast angehört habe, hatte ich das Bedürfnis, am Anfang nochmal klar zu sagen, wofür dieser Podcast ist. Ich hoffe, dass viele Ausbilder oder heranwachsende Trainer sich diesen Podcast anhören, denn er handelt von einem Umdenken in der Art, wie wir Pferd und Menschen unterrichten. Also vor allen Dingen, wie wir Menschen unterrichten. Ich habe hauptsächlich über den Menschen gesprochen. Und ähm, der bietet für heranwachsende Ausbilder oder auch äh, Profis mal ein paar ähm, ja, Anregungen, was sie in ihrem Unterricht für Dimensionen mit einbeziehen können oder welche Perspektiven sie einnehmen können um ihren Unterricht interessanter zu gestalten, für sich selbst einfach mehr Erfüllung im Unterrichten ähm, zu gewinnen. Ähm, ja, weil ich glaube, wir Ausbilder kennen das alle, dass wir an einem Punkt sind, wo wir mit unserer Arbeit nicht so zufrieden sind, weil sie, ich sage es mal ganz platt, weil wir jeden Tag das Gleiche in der Reithalle erzählen. Und irgendwie kommt das, was wir verbal an unsere Schüler bringen wollen, nicht so beim Schüler an, wie wir das haben möchten. Und warum das fast unmöglich ist, ist, durch eine reine verbale Anweisung das zu erreichen, was wir damit bezwecken, das möchte ich in diesem Podcast mal aufzeigen. Ja, Dass es einfach eine integrale Betrachtungsweise braucht. Und dass es auch ein Umdenken vom anweisungsorientierten Unterrichten zum aufgabenorientierten ähm, Unterrichten braucht. Aber ich glaube, das reicht als nachträgliches Vorwort und äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich vor allen Dingen diejenigen unter euch ansprechen, die sich mit der Ausbildung von Pferd und Mensch beschäftigen. Ähm, ich habe vor vielen Jahren, als ich meine Bereiterprüfung gemacht habe, einen Spruch gelesen, der mir seitdem nicht aus dem Kopf gegangen ist, beziehungsweise der mich jeden Tag begleitet. Und zwar ist das Reiten ist praktizierter Tierschutz. Das ist wirklich so eins meiner Lieblingsthemen, auch beim Reitabzeichen, lernen, in der Theorieprüfung, worüber ich immer mit meinen Reitern spreche, gerade wenn es um das Thema Reitlehre geht, ja, also wie funktioniert Reitlehre? Warum muss ich ein Pferd so und so reiten? Warum ist es wichtig, dass ich Reitunterricht nehme und reiten lerne? Warum ist es für mein Pferd wichtig? Äh, was hat es mit Tierschutz zu tun? Und äh, ja, dieses Thema ist ja auch immer aktueller geworden. Die Menschen haben sich Verändert so das ganze Bewusstsein rund um das Thema Pferd und Reiten hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Und äh, auch, äh, ich sag mal, unsere unser gesellschaftliches Leben hat sich auch stark verändert. Also die Bewegungsharmut, äh, ähm, also ich sag mal, so früher sind unsere unsere Eltern zum Beispiel sind noch oft Bäume rumgeklettert oder über Ruinen ähm, gelaufen haben, da Spiele gespielt, die haben eine ganz andere, ganz anderes Bewegungsrepertoire äh, als die heutigen Kinder, die in der Großstadt aufwachsen und maximal äh, so Standardspielgerüste äh, haben. Ähm, also es sind einfach andere Bewegungsmuster angelegt wie damals bei unseren ähm, Eltern und diejenigen von euch, die unterrichten. Die merken es sicher ja auch, dass wenn ich einem 60-Jährigen eine Übung zeige, die über die Mittellinie geht, der kann das, also sowas zum Beispiel wie eine 8 zeichnen ja oder äh, einen Hopserlauf machen. So ein, äh, ein 60-Jähriger kann Hopserlauf. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die heutigen 8- bis 14-, 15-, 16-Jährigen manchmal sogar noch mehr gar keinen Hopserlauf mehr machen können oder den nicht richtig machen können? und äh, wenn man den leicht verändert und äh, den noch äh, so ein bisschen äh, ja dann wird es immer schwieriger ähm, und das ist das was ich meine mit dass die unsere Zeit wirklich bewegungsärmer ist als noch vor 20 30 40 Jahren und das merkt man einfach bei unseren Reitern Und genauso ist es auch mit ähm, der 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 Zugang zum Tier ja so ältere Menschen ja 50-Jährige 60-Jährige die sagen, wenn man sie so fragt, äh, habt ihr schon mal Kontakt mit Tieren gehabt? Dann sagen die meistens, na ja bei uns im Dorf, da war so ein Bauer, dem haben wir immer geholfen, die Pferde reinzubringen oder zu füttern. Und dann durften wir uns da mal aufsetzen auf die Kutschpferde. Das heißt, die haben in ihrer Kindheit ähm, Zeit mit Tieren verbracht. Die sind damit vielleicht sogar groß geworden. Die haben irgendwie so einen natürlichen natürliche Beziehung zu den Tieren aufbauen können. Also die wissen so ein bisschen, wie man sich mit Tieren verhält, ähm, das, das, das das wie man mit Tieren kommuniziert oder wie man die liest. So und ähm, ich erlebe das heute ganz oft. Das wird ein, das jetzt, hey, hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an. Ja, ich probiere das mal oder ich, ich formuliere das jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen bissig. Ja, wenn ich jemand habe, der in der Großstadt groß geworden ist, der den Traum hat zu reiten. Und der sich diesen Traum endlich äh, erfüllen kann, weil die Kinder aus dem Haus sind oder weil es jetzt finanziell möglich ist. Ja? Die, diese Menschen, die sind ja auch sehr gebildet, die sind sehr reif, die sind weit entwickelt, die haben eine Vorstellung, wie sie sich ihr Leben und ihren Lebensstil vorstellen. Also einen achtsamen Lebensstil oder, einen Lebensstil so, oder, oder, oder eine Begegnung auf Augenhöhe mit dem Pferd oder überhaupt mit Tieren. Das ist eine ganz andere Einstellung, als man das so als Kind hat. Ja, und wenn dann äh, der Reitschüler äh, in Kontakt mit dem Pferd kommt und möchte eigentlich dem Pferd nichts Böses tun und möchte ein Guter sein für das Pferd, dann sehen wir so eine Bilder als Ausbilder, dass jemand versucht mit Leckerlis, mit gutem Zureden und mit ich tue dir nichts, du tust mir nichts, so ein 700 Kilo schweres Pferd von der Koppel zu holen oder zu trensen. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja, und äh, bei den Jugendlichen ist es ja auch ähnlich, die gerne reiten lernen möchten, äh, haben vielleicht ein Haustier zu Hause, ähm, vielleicht haben sie auch gar kein Haustier zu Hause und, und wollen unbedingt mit dem Pferd in Kontakt kommen. Und dann stehen die vor diesem großen Tier und haben überhaupt gar keine Ahnung, wie man so ein Pferd liest und wie man so ein Pferd, wie man dem Pferd begegnet. Also das ist eine ganz andere Voraussetzung, als wie das vor 20 Jahren. Oder 30 Jahren, ich unterrichte ja mittlerweile seit mehr als 30 Jahren. Ähm, boah, 35 Jahre sind das jetzt schon, 36. Oh mein Gott. So, und da war das ganz anders. Also, das ist wirklich so: vor 30, 20 Jahren waren meine Anfänger, Reitschüler ganz anders aufgestellt, ähm, wie sie an das Tier herangehen und wie sie sich bewegen, als wie sie es jetzt sind. Das kann ich nach so vielen Jahren als Ausbilder ganz klar sagen, dass sich das verändert hat, und zwar zum Negativen. Das heißt also, wir als Ausbilder müssen anfangen, umzudenken, dass wir, also das passiert ja auch Gott sei Dank schon, Ja, also das ist überall, wenn ihr euch umschaut, könnt ihr das sehen, dass mittlerweile ganz viele Pferdetrainer, das Mental mit dem mit dem reiterlichen verbinden oder auch ganz viele ich sag mal das, das, die Fitness die Fitnessschiene verbinden mit dem reiterlichen das ist eine total klasse Entwicklung und ähm, in meiner Arbeit gehe ich ja noch mal ein Stück weiter ich verbinde das mentale mit dem mit der mit der Bewegung ja, das physiologische das psychologische mit dem reiterlichen äh, weil ich das Pferd und den Mensch als ein integrales System sehe. Und nur dieses, dieses Integral äh, ähm, Sehen dieses breiter Pferdpaares schafft natürlich eine optimale Voraussetzung, um Bewegung zu lernen, um den Umgang mit dem Pferd zu lernen, einfach zu einem guten Team zusammenzuwachsen. Und, ähm, gutes Reiten ist praktizierter Tierschutz. Das, das sind ja viele Ebenen. Ja, Wie gesagt, das ist einmal die Ebene, auf der kommuniziert wird. Das ist die Ebene, wie ich dem Pferd begegne. Es ist auch so... Wie bin ich selber als Mensch aufgestellt? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich das Pferd? Wie komplex ist mein Alltag? Ja, also egal, äh, ob äh, wir den Schüler haben, der zur Schule geht äh, oder der auf Arbeit ist oder der sich gerade in einer Krise befindet oder in, in so einer Phase von, äh, ist ja meistens so in den 40ern, was habe ich bis jetzt in meinem Leben gemacht? Wie geht mein Leben weiter? So eine Sinnkrise, ja, oder einfach so ein, so ein dass man eine ganz andere Idee nochmal hat von seinem Leben, ja. Meistens kommen ja Reiter, Späteinsteiger genau in dieser Lebensphase zu uns, wo sie sagen: Ey, das war mein Kindheitstraum schon immer, es ging irgendwie nie. Jetzt möchte ich was für mich tun und will damit anfangen, ähm, auch zu beobachten, wie gesagt, wie ist die äh, wie ist die belastbarkeit oder wie, wie, wie ist der im moment gerade wo steht der gerade ist der mega gestresst ist der überfordert gerade in seinem alltag das bringt er ja also diese pakete ja diese mentalen pakete die die, die bringt der reitschüler ja mit ins reiten mit aufs pferd ja ähm, wenn er wenn er dieses muster hat nicht gut genug zu sein findet sich das auch beim reiten lernen wieder und das ist das, was wir Ausbilder einfach auch beobachten müssen und auch darauf eingehen müssen und den Reiter unterstützen müssen, weil ich habe Brindis, das ist ja mein Lieblingsbeispiel, ich habe eine Reiterin, die kenne ich viele Jahre und sie hat seit vielen Jahren eine unruhige Hand und weiß es und kriegt es nicht geändert. Und da können noch 103 Lehrer kommen, die sagen, halt deine Hand ruhig oder mach das und das oder irgendwelche Tipps geben. Das Problem der unruhigen Hand liegt einfach jetzt ganz kurz runtergebrochen äh, an dem, sie war immer super, sie hat immer alles toll gemacht, ne? sie war sozusagen eine Art Wunderkind, das hat immer alles schnell auf die Reihe gekriegt. Und sobald sie nicht sofort etwas versteht, da kommt äh, dieses. Wenn ich es nicht sofort verstehe, dann bin ich nicht gut genug, dann erfülle ich nicht die Erwartungen. Es macht ein schlechtes Gefühl und dieses, dieses, dann bin ich nicht gut genug. Das sorgt dafür, dass einfach keine Zeit zum Lernen da ist, keine Zeit sich auszuprobieren da ist, sondern es muss sofort klappen. Der Anspruch ist da: Ich muss es sofort hinbekommen und es darf nicht hässlich sein, es darf nicht nicht funktionieren. Also kommt es dann im Endeffekt dazu, dass die Reiterin ständig mit den Händen versucht, das Pferd in Anlehnung zu arbeiten, um es hinzubekommen. Und da kommt kein Wahrnehmen, da kommt kein Reinfühlen, da kommt kein Beobachten, wie sich das Ganze entwickelt, sondern da kommt nur ein schnelles, unablässiges Handeln, um zu erreichen, dass das Pferd in Anlehnung geht. Und erst wenn ich dieses Muster, diesen Glaubenssatz kappe, und kille, dass ähm, sich Zeit zu nehmen zum Lernen, was damit zu tun hat, dass man nicht gut genug ist. Also wenn ich diese Schleife im Kopf, wenn ich die nicht auflöse, dann wird sich an der Haltung der Hand nichts verändern. Und deswegen müssen wir als Ausbilder auch diese ähm, Prozesse mit im Auge haben. Ja, und genauso müssen wir auch im Auge haben, mh, wo kommt der wo kommt der Reitschüler her? Wie ist sein Alltag? Bewegt er sich viel? Bewegt er sich wenig? Hat er sehr monotone Bewegungsabläufe? Ja? Äh, Stereotype Abläufe? Ja? Viel sitzen. Viel am Computer sitzen. Ja? Zum Beispiel Studenten. Die sitzen in der Uni, die sitzen dann zu Hause. Die sitzen, wenn sie ihre ähm, Arbeiten schreiben. Die sitzen nur. Und wenn ich mit so einem Schüler arbeite dann muss ich dem Rechnung tragen und dann muss ich den Körper so unterstützen, dass, dass, dass der, also Reiten ist ja an sich ähm, ein guter Ausgleichssport, aber der braucht auch noch einen Ausgleichssport. Also ich brauche als Reiter ähm, einen Ausgleichssport, um gut reiten zu können. Ja, So ein, so ein, so ein, so ein Jogger zum Beispiel hat immer sehr verkürzte ähm, Beine, verkürzte Muskulatur in den Beinen und er braucht einfach bestimmte Dehnübungen, um besser zum Treiben und zum Sitzen zu kommen. Ja? Wir haben fast alle immer verkürzten äh, Hüftbeuger äh, durch das viele Sitzen. dem muss Rechnung getragen werden. Wenn wir mal zum Thema oder oder in in, in die Sparte Geist schauen, ja, ähm, als als Trainer ist es wichtig, dass ich beobachten kann, wie präsent ist jetzt gerade mein Reitschüler? Wie aufnahmefähig ist er? Wie viel nimmt er wahr? Reitet er mit dem, mit dem Macher oder reitet er mit dem Bestimmer? Ja, der Bauch ist der Macher, das ist der Instinkt, das Gefühl. Wenn ein Reiter mit viel Gefühl, mit Reitgefühl reitet, ja, dann macht er das aus, dem, aus sich heraus, aus dem Floh heraus, ohne nachzudenken, intuitiv. Dann ist das Pferd sozusagen der verlängerte Körper des Reiters. So, Wenn er mit dem Macher äh, mit dem Bestimmer reitet, mit dem Kopf reitet, darüber nachdenkt, was er da macht, ist er viel zu langsam. Dann wird sein Reiten mechanisch, weil er macht dann etwas umzu. Er ist nicht mit dem Pferd verbunden als eine Einheit, sondern er, ähm, er, ja, er reitet mechanisch, er arbeitet äh, äh, gedankliche Konzepte beim Reiten ab. Und dann wird Reiten nicht gefühlvoll, sondern halt einfach nur mechanisch. Und sowas müssen wir Ausbilder auch erkennen. Ja, wir müssen erkennen, wie hoch ist der Grad an Achtsamkeit, äh, der Grad vorhanden ist. Ist der Reiter wirklich hier oder ist er in der Vergangenheit, in der Zukunft beschäftigt? Hört er überhaupt wirklich, wirklich, was wir sagen? Fühlt er das Pferd wirklich, wirklich? Ja, denn ich sage mal so, warum die meisten Menschen zieht's ja zum Reitsport, weil sie beim Reiten mit dem Pferd Entspannung erfahren oder Kontakt erfahren zu dem anderen Lebewesen. Das Pferd ist immer im Hier und Jetzt und das Pferd zieht den Menschen ins Hier und Jetzt beim Reiten und im Umgang. Und durch dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein erfährt der Mensch inneren Frieden, ähm, Entspannung, positive Gefühle. So Und deswegen reiten viele Menschen. Und beim Unterrichten ist es ganz wichtig, dass ich sehr fühle, wie präsent ist mein Reiter jetzt gerade? Was kann ich dem zumuten? Welche Aufgaben kann ich mit ihm machen? Bringe ich ihn zu viel ins Denken? Kommt er dann gar nicht mehr mit seinem ganzen Denken auf dem Pferd klar? Wie kann ich ihn unterstützen, dass er mehr hier und jetzt bei seinem Pferd ankommt? Ja, das ist eine Ebene, die wir Ausbilder unbedingt beachten müssen. Und vielleicht auch noch so als Letztes, weil es gibt noch viel mehr, aber ich glaube, ihr habt jetzt schon ganz gut eine Idee davon bekommen, wo ich hin will. Das Letzte ist zum Beispiel der Wandel vom äh, anweisungsorientierten Unterrichten zum aufgabenorientierten Unterrichten. Ne? Wie lernt das Gehirn? Also ich unterstütze das mechanische Reiten vor allen Dingen dadurch, dass ich, so wie wir das ja kennen, wie wir es gelernt haben, dem Reitschüler Anweisungen geben. ja, Absatztief, aufrichten, unterstütze immer mal mit der Gärte, halbe Parade, jetzt aufnehmen, komm mal zurück, ein bisschen mehr Stellung, Biegung, mach mal so, mach mal so. ja, Also, das ist ja so ein anweisungsorientiertes Unterrichten. Und gerade wenn Schüler und Lehrer ein sehr gutes Team sind, dann verstehen die sich beiden. Also, ich kenne das ja selber, wenn ich einen Auszubildenden habe, den ich lange begleite, dann muss ich nur noch sagen, lass los, nimm ihn auf, jetzt, die gehen wir an, gut, weiter, bisschen mehr äußeren Zügel, inneres Bein, lass mal los. Mehr muss ich gar nicht sagen, und er weiß ganz genau, was er zu tun hat. Wir reiten beide gemeinsam das Pferd, ja. Das ist, das ist auch geil. Das ist, das ist total geil, wenn es funktioniert. Wenn dann so drei Lebewesen, als Einheit, dass wenn da so ein Flow entsteht, das ist super geil. Aber die, wir Ausbilder haben die Aufgabe, den Reiter zur Selbstständigkeit zu erziehen. Das heißt, wir müssen uns entbehrlich machen. Der Reitschüler muss auch ohne uns gut klarkommen. Also, wir müssen ihm das Handwerkzeug dazu geben, dass er alleine selbstständig autodidaktisch weiter lernen kann. Das heißt, wir müssen ihm ein... Prozedere, ein, 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 ein System äh, oder ja, also sozusagen Prozedere beibringen, wie fühlt er sein Pferd, wie kann er was aufbauen, damit er auch ohne uns weiter weiterlernen kann. Wisst ihr, mein Lieblingsbeispiel ist immer, mh, als ich ein junger Berufsreiter war, äh, hat mein Ausbilder zu mir immer gesagt, ey Nicole, du kannst doch dem nicht seine Tricks verraten. Du verrätst die ganzen Tricks und dann irgendwann weiß der alles und dann äh, kannst du dem nichts mehr beibringen. Da habe ich gesagt, ey, wenn mir das passiert, dass ich dem nichts mehr beibringen kann, na ja, dann muss er sich jemand suchen, der besser ist als ich. Oder ich muss einfach besser werden, damit mir das nicht passiert. Aber ich kann mich doch nicht hinsetzen, meine Tricks für mich behalten und den da dumm sterben lassen und der kriegt sein Esel nicht geritten. Das ist nicht meins. Das habe ich mir schon gesagt, da war ich 18 Jahre alt. Und das ist heute immer noch so. Ich finde nicht, dass das eine korrekte Art ist, mit Menschen und Pferden umzugehen, dass ich die, ich sag mal so, auf dem Level ein bisschen dumm halte und die mich sozusagen brauchen. Ne? Also das ist so, ganz oft erlebe ich das, dass wenn ein ein äh, Bereiter in den Urlaub geht, der Kunde sagt, na hoffentlich kommt er bald wieder, mein Pferd funktioniert nicht mehr oder ich komme nicht mehr klar. Also wenn ich aus dem Urlaub komme und meine Schüler sagen mir, lief bestens, hat super gut funktioniert, da sage ich, hey, geil. Dann habe ich den gut ausgebildet. Wenn mein Reitschüler ohne mich klarkommt, dann habe ich einen guten Job gemacht. Kommt er ohne mich nicht klar, habe ich einen Scheißjob gemacht. Ja? Das heißt, der Weg ist länger. Ja, der ist komplizierter. Mein es gibt gibt immer wieder Reiter, die das fordern und auch Berufskollegen, die das diese Forderungen sozusagen annehmen, danach, dass sie, die Leute wollen kommen, der Esel soll funktionieren, der sollen die Birne runternehmen und alles schick. Ne? Und der Breiter, der arbeitet fährt halt so, dass wenn der Besitzer kommt, dass das alles läuft. Es das, das gibt Systeme von Bereitern und Kunden, die darin gut funktionieren und das ist auch okay, das hat seine Berechtigung. Meine Intention allerdings ist, dass ich den Reitschüler befähige, das selbst zu tun und der Aufgabenorientiert, aufgabenorientierter Unterricht, der ist sozusagen das Mittel dafür, dass wir den Reiter befähigen, ähm, an sich und seiner Arbeit zu wachsen. So, ihr Lieben, ich glaube, rübergekommen ist, dass wir den Reitunterricht, also unseren Job als Ausbilder, dass wir den in, aus verschiedenen Perspektiven heraus in mehreren Dimensionen integral sehen dürfen. Und wisst ihr, was das Geile daran ist? Das ist nicht langweilig. Das macht total viel Spaß. Also vielleicht kennt ihr das auch. Also mir persönlich ging es vor einigen Jahren so, oh, das ist jetzt auch schon wieder fast äh, zehn Jahre her, dass ich keine Lust mehr auf meinen Job hatte. Das hat mir übrigens der gleiche Reitlehrer prophezeit, der hat mal zu mir gesagt, du oh Nicole, irgendwann sitzt du auf der Bank und hast keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Jeden Tag die gleiche Sache zu erzählen, immer wieder das Gleiche, ähm, da hat man auch keinen Bock mehr. Und ähm, die meisten meiner Berufskollegen früher waren auch Alkoholiker. Also ich kann mich erinnern, wo ich jung war, da war es ja noch so mit viel Abends, die Reitlehrer saßen mit, dann in der Kneipe, haben ein Bier getrunken. Und mein Reitlehrer hat damals gesagt, nah, der Grund, warum so viele von uns Alkoholiker ist, weil wir immer die gleiche Kacke labern. Hört sich jetzt ein bisschen hart an. War damals so, ist heute nicht mehr so extrem. Ich finde auch, dass der Anteil an männlichen Reitlehrern, ähm, ja, also sagen wir mal, die, die Anzahl an weiblichen Reitlehrerinnen hat in den letzten 20 Jahren zugenommen. Ja? Ähm, aber wo es wichtig ist, das kann euch passieren, dass ihr irgendwann einmal an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, ihr seid nicht mehr so hoch motiviert, in den Unterricht zu gehen, weil ja, der lernt es nicht oder ich kriege ihm das nicht beigebogen oder der versteht mich nicht. Das ist ein gewisser Frust, den ihr spürt, dass es für euch nicht schnell genug geht oder dass der Kunde dem Kunden das nicht schnell genug geht und euch sozusagen das Latein ausgeht, weil für euch ist es ganz klar, warum das nicht funktioniert, aber ihr kriegt es einfach verbal nicht kommuniziert, das ist übrigens auch so eine Sache, wisst ihr, ähm, wenn man so sich mal mit Eckhart Meiners beschäftigt, dann wird euch zum Beispiel auch klar, warum manche, an, äh, manche Anweisungen, ja, die gang und gäbe sind, zum Beispiel Ellbogen an die Hüfte, ja, Absatztief, Ellbogen an die Hüfte. Warum das Anweisungen sind, die absolut nicht dazu führen, dass der Reiter sich positiv entwickelt, sondern dass das nur eine, äh, eine ja, eine mechanische Haltung, ne, ne, das ist einfach nur das ist eine Haltung, in die wir den Reiter zwängen, die nicht funktional ist. Na klar ist der Ellbogen an der Hüfte, aber der fällt locker aus der Schulter heraus und hat dort ganz natürlich seinen Platz gefunden. Und äh, wenn ich dem Reitschüler sage, Ellbogen an die Hüfte, und das sage ich dem zehnmal, müsst ihr euch mal anschauen, ihr seht Reiter, die haben so eine T-Rex-Fötchen und kriegen es nicht hin, eine Verbindung zum Pferdemaul aufzubauen, eine weiche, stetige Verbindung, sondern irgendwie klappert der Zügel oder die Hand wackelt, die Ellbogen sind irgendwie an den Oberkörper gedrückt und das, da, da könnt ihr, ihr guckt euch den Reiter an und dann seht ihr, dass der im Hirn hat Ellbogen an der Hüfte, das steht richtig und so, hätten Großbuchstaben über seinen Kopf Ellbogen an die Hüfte und das ist etwas, was wir Ausbilder machen und was nicht mehr geht, dass wir die Leute so fixieren in in, in so in so Sitzstereotypen, weil jeder Reiter ist ein Individuum und jedes Pferd ist ein Individuum, dann haben die einen anderen Sattel drauf, also versteht ihr, das ist ganz individuell und jeder muss sein natürliches Gleichgewicht finden und hat eine kleine Sitzvariation, eine ganz persönliche, ja, und ähm, diese Feinheit zu entwickeln, das ist meine Einladung an euch, wenn ihr euch das angehört habt und vielleicht neugierig geworden seid und erkennt, wie groß das Ganze ist, das macht so super Spaß. Und ihr müsst darauf, ihr müsst nicht Spezialisten werden in all dem, was ich gerade angesprochen habe. Das braucht ihr überhaupt gar nicht. Nur eine, eine, eine größere Sicht, eine größere Sicht auf das Ganze. Was ihr da macht auf euren Job, ja, einen größeren Zusammenhang sehen und, und neugierig erforschen, was liegt euch, worauf seid ihr Spezialisten, das, wo was, wo ihr keine Spezialisten seid, sucht euch einen Spezialisten. Wenn ihr bei eurem Reitschüler merkt, herr ja, scheiße, der hat halt einfach ein Problem mit dem Aussitzen und ich krieg's verbal nicht hin, ihm das zu erklären, schickt ihm zum Bewegungstraining. Oder macht einen, wenn ihr Bock habt, macht mal eine Weiterbildung als Bewegungstrainer. Oder beschäftigt euch selber mal mit dem Thema Bewegungstraining. Guckt mal, was geht, wie ihr das findet. Und dann ähm, ja, liegt euch das, dann integriert das in euren Unterricht. Oder es liegt euch nicht, schickt den zu einem Experten dahin. Ja? Und ich glaube, das ist äh, der Reitunterricht der Zukunft, dass wir die Menschen und Pferde als ein ähm, In- also ein 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 komplexes System sehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern dafür. Und wenn ich euch einfach nur angeregt habe, mal darüber nachzudenken, bin ich sehr froh und glücklich und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.